0: Der RetroCast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass alle diplomatischen Bemühungen, mit den Kirati zu einer Einigung zu kommen, fruchtlos waren. Es ist eindeutig klar, dass Sie kein Interesse an einer friedlichen Koexistenz mit uns oder irgendeiner anderen Rasse haben. Es ist meine traurige Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass wir uns seit 6 Uhr heute früh formell im Krieg mit den Kilrati befinden. Gott stehe uns bei. Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und wir sprechen heute nochmals über Wing Commander, hallo Micha.
1: Hallo, es kann sein, dass ich als Geisel in irgendeinem Keller in saarländischen Gresaubach gerade dazu gezwungen wäre, kann aber auch sein, dass ich es wirklich freiwillig mache, wir werden es nie erfahren.
0: Wir werden es nie erfahren, aber ja gut, äh, Moment, ich muss mal kurz die Waffe <lacht> hier anders halten, so ist besser, ja. Also, also,
1: <lacht> nee, ich <Ja>. mache es freiwillig. <lacht>
0: Ja, Wing Commander, Film, jetzt haben wir, äh, die Spiele haben wir nahezu alle hinter uns jetzt, außer den zweiten Teil, vielleicht machen wir den auch irgendwann mal, aber ich glaube, äh, nach dem Film hier äh, legen wir die Akte mal ein bisschen auf Eis. Ja,
1: aber, aber wirklich auch, wenn, <lacht> wenn schon die ersten Stimmen laut wurden, es gibt ja noch Academy, es gibt noch Armada, es gibt noch die Animated Series, es gibt Privateer, Privateer 2, <lacht> ähm, nee. Also das, da soll es jetzt wirklich gewesen sein.
0: Ja, vorerst, wie gesagt, kann man irgendwann mal nochmal aufgreifen. Aber heute 1999 erschienen und auch Chris Roberts ist wieder beteiligt gewesen an dem Wing Commander Film.
1: Alter, was hatte ich denn schlecht in Erinnerung? Und äh, was war ich überrascht, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, muss ich wirklich zugeben hatten gerade eben schon so ein bisschen ja die Rede davon. Und ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, man hat einfach damals was komplett anderes erwartet.
0: Ja, das ist es auch. Also wie gesagt, Wing Commander 3, Wing Commander 4. Und dann hat man äh, ständig die Schauspieler vor Augen gehabt. Und hier wurden jetzt irgendwie mhm. wurde alles ausgetauscht. Es wurde alles über den Haufen geworfen. Selbst das Schiff hat man umbenannt <lacht> von Tigers Claw in Tiger Claw.
1: <lacht> ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Ja. Und ich glaube, was, was mich am meisten noch gestört hat damals, also mein altes Ich war dass die Kilografi keine süßen Pelz-Muppets waren, sondern irgendwelche latex gummiwesen die ausgesehen haben, als ob sie vor einen Zaunposten gelaufen wären.
0: <lacht> ja, so sehen sie in der Tat aus wie so ein Amboss aufs Gesicht gefallen.
1: <lacht> ja, nee. Das ist ganz, ganz gut. Die hatten doch gar nichts mehr irgendwie mit Katzen gemeinsam oder nee, so, außer dass in der einen Szene, wo man so ein bisschen Krallen rausfährt. Ah, der Rest hat mich als irgendwie mehr von den Rüstungen zum Beispiel an Space 2063 erinnert, weil Total, sie sahen so ein ja. bisschen wie die Chicks aus.
0: Ja, selbst äh, die Krallen, die ausfahren, die sahen eher so nach Wolverine aus, also als wären die so irgendwie ja, wenig katzenhaft auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: <lacht> naja. Fangen wir mal an. Also das Erste, was mal beim Intro durch den Kopf ging, war Rod Stewart's Fade of the Heart. Weil <lacht> Es sieht optisch so ein bisschen aus, man könnte es eins zu eins mit der Mucke von Enterprise hinterlegen. Und es ja, wird schon, auch passen. Es ja. wird echt passen. Ja, ich muss sagen, also das Intro, da wird ja eigentlich die ganze Vorgeschichte,
0: wie es jetzt zu der aktuellen Situation im Film kam, alles zusammengefasst. Und das fand ich eigentlich ganz schön gelöst. Also an manchen Stellen, auch von der Synchro her, hatte ich da schon ein bisschen Gänsehaut. Fand ich cool, auch mit der Musik.
1: Ja, der war vor allem, er war gut synchronisiert, muss ich auch sagen. Also kann man wirklich keinen großen Kritikpunkt dran finden. So also der erste Schauspieler, der mir damals auch schon direkt aufgefallen war, war, dass Jürgen Brochno mitspielt. Dachte oh, ja, ich direkt damals, ja. oh, der Kalloin. <lacht> <lacht> Und das ja. passt auch wie die Faust aus Auge, weil es hat alles so ein bisschen U-Boot-Flair irgendwie. Auch wenn sie dann später die Torpedos dann abschießen, wenn er dann so sagt, Rohr 1, Rohr 2, hat man noch quält, dass ja, er sagt, bewässern. Es ist ja. eigentlich
0: wirklich ein U-Boot-Film im Weltraum. Genauso habe ich es wahrgenommen. Weil auch äh, die Tiger-Claw, die sieht eigentlich komplett anders aus als damals in dem Spiel Wing Commander 1. Und mhm. vielleicht können wir einfach mal kurz noch über die Schauspieler äh, sprechen, bevor wir äh, ja. so in die Handlung reinsteigen. Äh, Denn was mich damals, glaube ich, am meisten gewohnt hatte, war Christopher Player gespielt von Freddy, Pr Freddy Prince Jr. Und äh, ja.
1: Tja. Tja, war halt so Teenie-Schwarm, glaube ich, damals, ne?
0: Ja, genau. Aber ich muss jetzt sagen, beim nochmal wieder angucken, äh, war es halb so wild. Also ich ja. muss sagen, die schauspielerische Leistung ist eigentlich, äh, eigentlich durch die Bank eigentlich gut und überzeugend gewesen.
1: Fand ja, durchweg, durch durchweg von den anderen auch. Wir hatten dann als Angel, hat wir hier Saffron Burrows die hat mir gar nichts mehr gesagt und ich muss sagen, ich fand jetzt im Nachhinein gerade diese äh, diese Schauspielerin, die war super gecastet und die die hat mir richtig gut gefallen, aber von der hat man so richtig nichts mehr gehört oder zumindest Finde ich, hat sie sich optisch dann auch stark verändert irgendwie.
0: Ja, irgendwie haben das äh, die Winko meiner Beteiligten so an sich. Wir hatten ja auch über Ginger Lynn <lacht> schon ausgiebig <lacht> gesprochen. Und äh, die sieht im Moment äh, oder aktuell eher so ein bisschen nach Stiflas Mom aus, leider.
1: <lacht> ja, das das ja. Thema lassen wir jetzt aber zu. Ja, dran. besser ist es. Ja. Ja. Dann hatten wir als Maniac Matthew Lillard und der, das sagte ich dann neulich schon, der ist ja irgendwie in der Versenkung verschwunden mittlerweile. Der war eine Zeit lang, hat der wirklich überall gefühlt mitgespielt. Gerade so Ende 90er. Da gab es einen Film mit den habe ich noch nicht im Kopf, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe. Und zwar war das Punk. Der war ein Jahr davor gekommen und ging halt wirklich um so einen typischen Punker damals. Und der hatte so eine geile Aussage gehabt, weil er ganz am Schluss dann halt so einsieht, dass dieses ganze, ich nenne es jetzt mal einfach Kostüm oder die Art, wie er sich anzieht, dass das ja auch nichts anderes als eine Uniform ist und er ja genauso, äh, genauso mitmarschiert quasi wie in anderen Strukturen. Ich fand den Film super. Den hört man heute gar nicht mal, weiß kein Mensch mehr was davon, aber kann ich echt empfehlen gerade in dem Zusammenhang.
0: Okay, ja, ist interessant. Aber er hat ja mit Freddy Prince Jr. auch zusammen in den Scooby-Doo-Filmen mitgespielt. Zumindest
1: der erste davon, den fand ich noch ganz ansprechend. Den hatte ich, glaube ich, damals mal in der Sneak gesehen. Also einen Teil hatte ich gesehen auf jeden Fall, war, konnte mich auch nicht so begeistern. Ja
0: gut, es, äh, ja, es gibt schlimmere Verfilmungen, glaube ich, von Comic in Film, aber äh, war ganz unterhaltsam und lustig gewesen, ja. Genau, Jürgen Prochno hast du schon erwähnt. Und dann ja, gibt es noch diesen Kalon. Typen, diesen Checky äh, Cario, glaube ich, wieder ausgesprochen.
1: Ja, der hat ja auch bei Crying Freeman mitgespielt.
0: Ja, genau, richtig.
1: Also, der ist eigentlich ein brutal geiler Schauspieler. Also ich, von dem würde ich echt gern eigentlich mehr sehen oder hätte ich gern mehr gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei The Core hat er mit, glaube ich, noch mitgespielt damals. Der innere Kern, das war dieses äh, Armageddon ins Erdinnere da mochte ich ihn eigentlich ganz gerne und äh, ansonsten sieht man ihn wirklich kaum, da hast du schon recht, also äh, mhm. ich hätte ihn auch gerne häufiger gesehen und auch äh, hier in dem äh, Film hat er eine sehr, sehr überzeugende Leistung auch.
1: Ja Ja, ja. der hat so auch äh, zum Teil, muss ich sagen, an die Wand gespielt, also ich fand, war der stärkste Schauspieler drin.
0: Oh ja, auf jeden Fall, das bestätige ich. Er spielt natürlich unseren aus den Spielen bekannten Paladin, James hm. Taggart. Er hat natürlich weder optisch noch irgendwie von der Vorgeschichte jetzt sehr viel mit dem zu tun, aber ja, fand ich eine absolut coole Rolle. Vor allem gibt es ja später so einen Mini-Twist noch, was seinen Charakter
1: angeht. Da kommen wir ja nachher genau. noch zu wahrscheinlich. Und ansonsten ist halt noch erwähnt wird vielleicht David Warner, der dann Admiral Tolvin gespielt hat. Den hat man ja in Millionen Produktionen gefühlt gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wurde sogar äh, Malcolm McDowell im Vorfeld die Rolle nochmal angeboten, aber der war terminlich leider gerade mit Fantasy Island äh, verhindert. Deswegen hat das dann leider nicht geklappt, aber ich muss sagen, auch er hat seine Rolle eigentlich gut gemacht.
1: Ja, gut, ja, okay. ist ja nicht so präsent, oder ist nicht so oft halt also, drin oh, vorgekommen. Genau. Äh,
0: ich habe noch gelesen äh, bei IMDb, selbst Ben Kingsley wurde die Rolle angeboten, aber er hat's äh, abgelehnt.
1: <lacht> hm. Hätt's auch nicht besser gemacht, glaube ich, wenn ich da an Enders Game zurückdenke. Furchtbare Verfilmung. <lacht> oh,
0: oh ja, <lacht> das stimmt. Ja, wen hat, ja. den Captain hätten wir vielleicht noch zu erwähnen. Das ist auch noch ein bekanntes Gesicht gewesen, dieser David äh, Sachet, glaube ich, würde ausgesprochen. Ja, Aber ansonsten war hochkarätig besetzt eigentlich, kann man für die damalige mhm. Zeit sagen. Und alle anderen waren mir
1: eher ein bisschen Unbekannter. Ja, ich wollte gerade sagen, es war so eine Mischung aus recht bekannten und recht unbekannten -Läuten. Ja, genau, so korrekt. gab es zu dem Zeitpunkt, wohl nicht.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja, nee, dann zerflücken wir das Teil jetzt mal ein bisschen. Also wie gesagt, das uh, Intro hat bei mir halt so ein bisschen Enterprise-Vibes geweckt und dann springen wir schon gleich auf das äh, Navcon AI. Erklär uns mal, was das ist.
0: Ja, das ist dieser Navigationscomputer, der es offenbar hier in diesem Film ermöglicht, dass man eben diese Sprungpunkte ordentlich anvisieren kann. Also so habe ich das Ganze zumindest verstanden.
1: <lacht> genau. Nee, so hätte ich es auch verstanden. Also so eine Art Computer, die in der Lage ist, alles Mögliche zu berechnen, damit man halt gefahrlos, ohne in irgendein schwarzes Loch gezogen zu werden, halt durch den Weltall springen kann.
0: Ja genau, das ist auch schon ein großer Unterschied zu der Spielreihe, denn da gab es eigentlich sowas Vergleichbares nicht. Da war das einfach diese Sprungpunkt und da war es eigentlich eher so eine Selbstverständlichkeit, dass man da durchspringt.
1: Genau, genau. Ja, es ähm, wird dann schon, wie du eben gesagt hast, im Vorspann halt schon so ein bisschen erklärt, dass halt Krieg herrscht, dass die Kirati absolut keine Diplomatie wollen und dass alle Friedensverhandlungen direkt gescheitert sind. Und äh, die Szene spielt dann am Anfang im Vega-Hauptquartier mitten in einem Asteroidenfeld, wo wir dann das wohl damals recht frühe Produktplacement von Nokia <lacht> um die Ohren <lacht> bekommen.
0: Ja, richtig. Ist der von diesem Radar in dieser Station dieser Soundeffekt aufgefallen, als äh, diese gegnerischen Schiffe auftauchen? Den hat man hm. nämlich geklaut aus Privateer 2. Das ist nämlich genau derselbe Sound.
1: Ah, nee, das war mal jetzt, aber Private Tier 2 habe ich auch wirklich gar nicht mal im Kopf. Okay, also. alles
0: klar. Ja, aber äh, hier passiert ja auch Skurriles, denn ähm, die, der eine Typ, der trinkt ein bisschen Kaffee oder will sich einen frischen Kaffee holen und sieht dann halt nicht, dass gerade eine gegnerische Flotte... Äh im Anflug ist, nämlich eben die Kirathi und dann kommen so ein paar sehr absurde Szenen. Ist dir da auch was aufgefallen?
1: Ja, ja, ich weiß genau, worauf du anspielst, aber bevor <lacht> wir dazu kommen, das erste recht skurrile, was mir auch noch aufgefallen ist, waren die Kopfbedeckungen, die ich auch oh sehr ja. gewagt empfinde und die Pyjama-ähnlichen Outfits, die die Leute tragen, weil, also Leute, das sieht jetzt wirklich nach Schlafanzug aus, ne? Da kann man ja sagen, was man will, dass so damals so schlafanzugmäßig gewesen wäre. Aber das da setzt echt die Krone auf.
0: Ja, total. Wie gesagt, die Mützen, die sind einfach absolutes No-Go. Die sehen fürchterlich aus.
1: Ja, dann sehen wir schon in der nächsten Szene halt die Kirafi-Flotte, wie sie angreift. Und Leute, das war eine gut gemachte Copy- und Paste-Flotte. So macht man das. Das ist <lacht> nämlich kaum aufgefallen. Anders als bei heute <lacht> mancher Produktion. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ich muss sagen, allgemein, also die Schiffe sahen hier einfach äh, sich alle sehr ähnlich und äh, ich fand die Spezialeffekte allgemein sehr gut gelungen. In Film. Echt
1: gut. Also das einzige, was heute ein bisschen cheesy wirkt, sind manche Explosionen dann auf den Asteroiden oder so. Da sieht man, dass die so ein bisschen reingemalt und reinkopiert sind. Aber der ganze Rest macht's wirklich was her. Und es fühlt sich alles sehr realistisch an. Weil gerade dadurch, durch dieses U-Boot-Flair, es ist halt alles irgendwie so kalt, metallisch und funktional. Ja, und so also, engt auch teilweise. Ja, genau. Ja. genau. Also ist nicht überall Teppich, kein Wurzelholz und kein schicken LK-Systeme. Es ist, wie es wahrscheinlich auf dem Kriegsschiff wirklich wäre, es muss einfach nur funktionieren.
0: Ja, richtig, genau. Auch die Decken sind ja sehr, sehr niedrig dort alle gehalten und das hat ja auch rein optisch überhaupt nichts mit den Wing Commander-Spielen zu tun. Also, mm
1: -hmm. Na doch, doch, wenn ich jetzt so an Wing Commander 1, 2 zurückdenke. Ja, ja, okay, nee, nee, klar. Das, ich das hat drei, schon, schon so, ja, nee, klar, da weniger, ja, da ja. weniger. Aber so gerade 1 und 2, die hatten auch so ein, so ein leichtes Feeling rübergebracht.
0: Das stimmt schon, ja.
1: Ja, und jetzt weiß ich, auf welche Szene du <lacht> anspielst, das Navcon AI ist halt in einem Glaskasten.
0: Ja.
1: Es ist super witzig, weil sie kommen nicht in diesen Glaskasten rein, weil man vermutet schon direkt, dass die Giraffe das Ding wohl stehlen wollen. Der Captain probiert dann, oder Commander, ich weiß nicht mehr, was es genau war, probiert dann mit einer Waffe das Glas zu zerschießen. Da dachte ich mal schon, oh, Holla, die Waldfee, das kann Tote geben bei den ganzen Querschlägern. Ist aber nichts passiert. Ja, ja, genau. Und dann kommt es, dass er mit dem Schaft seiner Waffe <lacht> auf das Glas einschlägt. Und dann sieht man Kratzer im Glas, beziehungsweise ja, Risse. Super, ja. aber, aber ich vermute, ich habe mal da noch einmal Gedanken drüber gemacht. Ich vermute, das waren keine Kratzer oder so, das war Abrieb vom Schaft.
0: So kann man sich ja ganz schön reden. Nein, 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 das ist so. Das ist, so,
1: das ist, so. Das ist ja noch kein Minuspunkt. Alles gut.
0: Ich habe das damals, das war der letzte Film, den ich hier in Trier im Kino Royal gesehen habe. Sagt dir vielleicht nichts, war so ein Großraumkino. Mhm. Und äh, da hat man das damals schon sehr deutlich gesehen. Und äh, es saßen gefühlt nur fünf Leute im Kino damals, aber alle haben so gesagt, was war das denn jetzt für eine Schramme im Glas?
1: Also ich weiß noch, ich hatte ihn damals gesehen beim guten Freund, der mir die Ausbildung gemacht hat im Keller mit einem Haufen anderen Freunden zusammen und wir waren alle total oh, geil, geil, Wing Commander, Wing Commander. Und ja, das, ja, die Stimmung blieb nicht.
0: Ja, umso schöner, dass es jetzt heutzutage doch ein bisschen anders wirkt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, die Selbstzerstörung wurde außer Kraft gesetzt irgendwie von den Kirafi. Man kann halt nichts machen.
0: Das muss doch eine ja. riesige Sicherheitslücke sein, dass man äh, diese Selbstzerstörungssequenz von außerhalb irgendwo deaktivieren kann, außer auf der Brücke selbst.
1: Das <lacht> wird wahrscheinlich sein wie die Atombombe bei die nackte Kanone. Man ja. den Stecker gezogen. <lacht>
0: vermutlich. Ja, <lacht>
1: ja jedenfalls... Ähm also man schickt dann eine Notrufboje halt weg mit einem Notruf und wird dann auch direkt schon äh, gesagt, dass man zwei Stunden insgesamt Zeit hat, die jetzt entscheiden über den Ausgang des Kriegs.
0: Ja, richtig, genau. Und äh, man äh, wechselt ja kurz darauf auch äh, auf die Concordia, eben das Schiff von Tolwyn. Mhm. Und äh, das sieht ja jetzt, wenn man das so rückblickend sieht, äh, ganz anders aus als auch die Tiger-Claw, die wir später sehen. Also da ist das U-Boot-mäßig hier gar nicht so ein, ich fand, da kann man das sogar von den Spielen so ein bisschen auseinanderfriemeln. Also wenn du sagst, in Wing Commander 1 war die Tiger's Claw auch noch eher so ein bisschen U-Boot-mäßig, sah hier die Concordia schon ein bisschen moderner
1: aus. Ich fand, man sah halt in Wing Commander 1 überall auch so ein bisschen äh, Stahlträger und so. Auch wenn man so durch den Gang gelaufen ist, äh, war ja immer diese typische Szene, immer wenn der Alarmstart war, beziehungsweise wenn ich so an die Baracken denk. Also ich fand schon, dass das eher so aussah wie jetzt in Wing Commander 3. Oder vier. Ja,
0: genau, richtig. Also deutlich modernere Schiff offenbar auch. Hm?
1: Ja, jedenfalls die Tigerclaw ist halt das einzige Schiff, was in der Nähe wäre. <lacht> ist und doch
0: immer so, ja. Genau, genau.
1: Und <lacht> natürlich kann man auch keinen Kontakt richtig <lacht> zu ihr aufbauen. Und deshalb ist Paladins Schiff kurioserweise das einzige Schiff, was in der Nähe der Tigerclaw <lacht> <lacht> ist. <lacht> ja. Um die zwei Piloten, Player und Marshall, dort abzusetzen. Das fand ich dann schon so ein bisschen komisch. Dass man die erreichen kann und die sollen den Captain dann quasi sagen, dass Tolvin gesagt hat, dass er gehört hat, dass seine Cousine gehört hat von ja. ja. seiner Putzfrau, dass ein Krieg bevorsteht. Ja, genau. Das war schon, das war so ein bisschen an den Haaren herbeigeschrieben, würde ich sagen. Aber okay, lassen wir es mal drauf gewinnen. Ja, es wird nicht
0: das letzte Mal gewesen sein, dass manches ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt. Kurz darauf passiert sowas ähnliches auch wieder.
1: Genau. Ja, dann sehen wir halt in der nächsten Einstellung Freddy Prinz. Player, wie er sein Kruzifix poliert. Das wird auch noch eine tiefere Bedeutung haben in der ganzen Story.
0: <lacht> genau. Hat auch natürlich überhaupt nichts mit den Spielen zu tun, diese ganze Sache. Nee, gar nichts. Ja. Gar
1: gar also, ja, äh, es kommt dann schon so ein bisschen raus, dass Tolvin zusammen mit seinem Vater in den sogenannten Pilgerkriegen gekämpft hat. Das Player soll dann halt einen Chip an den Captain der Tiger's abgeben, bekommt er ja so von Tolvin gesagt. Das, also noch mal, er soll dann ein Chip abgeben. Nee, ist, man fängt das gar nicht nochmal an. Also es ist schon so ein bisschen abstrus. <lacht> ja, ein ganz so kleines klar. bisschen. Ja, also ein Taggart, also Paladin, will dann halt eine Abkürzung nehmen und sitzt dann so richtig cool mit einem Dauerschreiber und Notizbuch an alten Seemannskarten. Er erzählt dann, dass dieses Kreuz halt von den Pilgern stammt auch, dass das für die so eine Bedeutung hatte, dass die Pilger halt damals in der Lage waren zu navigieren ohne das Navcon etc. Ja, und in der Nähe ist halt so ein Quasar mit Raumzeitverzerrungsdingens, dem kommt Maniac dann ein bisschen zu nah und man muss dann halt ganz schnell so einen Sprung dann zur Tiger-Claw machen den soll dann hier Freddy, Prinz äh, den soll Blair dann halt berechnen.
0: Das schafft er auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, also mhm. schneller als jeder NAVCOM. Ja.
1: Genau, genau, weil das kommt ja dann auch noch raus, dass NAVCOM wäre nämlich anscheinend den Pilgergehirn nachempfunden und nicht umgekehrt. Man hätte das quasi dann so in Technik gebannt, damit es überhaupt möglich ist, für alle rumzuspringen.
0: Auch das ist natürlich ein bisschen... Quatsch irgendwie, ja. ja gut, diese ganze Pilger-Story, das wird ja auch nicht so richtig aufgelöst, also das sind ja offenbar auch nur Menschen gewesen, die eben vieles im Weltraum erkundet und entdeckt haben. Und das
1: waren so die Ersten, also es ja, ja, wird genau. ja so gesagt, die mussten sich halt noch so auf sich selber verlassen und dann hat die Evolution wohl eingegriffen und hat ihnen die Fähigkeit gegeben, im Weltall zu navigieren.
0: Ja, Hauptsache man kann das irgendwie naja, so ist, so ist, sieht's aus. Ja, naja, ist man so kommt Platt, dann man halt. Ist, ja. genau.
1: Man <lacht> kommt halt im nu system dann an. Das fand ich noch ganz schön, weil da spielt ja auch 1 zum Teil. Hm, genau. Und dachte ich mir auch in den Notizen habe ich jetzt auch wieder stehen: Die Uniformen und Mützen. alter, alter, alter.
0: Aber gut, äh, dort angekommen macht man sich ja auch direkt äh, überall unbeliebt erstmal. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen. Also das äh, Jürgen Brochnow kommt halt direkt auf den Plan und fragt Blair dann, ob er mit Arnold Blair verwandt ist. ist geiler Namen. Naja, <lacht> ja, super.
0: Ja, bist du der Sohn vom Arnold? Ja.
1: Genau. Und der, da merkt man schon, der ist so ein bisschen Querdenker hier, ne? Weil, Total, weil er sagt ja. ja direkt, dass die Pilger anders denken. Das ist also, dass er nicht noch Untermensch sagt, ist alles.
0: Ja, der ging mir teilweise, zeitweise vom Film auch ziemlich auf den Keks, weil ja, er bringt der ja, erzählt, jedem zweiten Satz bringt er diesen Pilgerkack ja auch. Ja, den, ne? der war
1: echt verschenkt. Also, den hätte man könnten, jeden anderen Schauspieler auch nehmen. Und das fand ich echt schade, weil der konnte hier wirklich gar nicht zeigen, was er kann. Der war einfach nur drin, um unsympathisches Arschloch zu sein und immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen Zwietracht aufleben zu lassen. So das, ja, war ja, unangenehm. Gut, äh, später,
0: wenn es zu diesen äh, Kampfsituationen kommt, da finde ich, kommt seine schauspielerische Leistung schon ein bisschen durch. Ja, Aber ja. er bleibt schon ein bisschen platt im Vergleich zu
1: anderen. Ja, das auf, jeden ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann Blair geht halt direkt auf den Jäger zu und macht dann da, wie man damals bei der Bundeswehr gesagt hat, eine TD, eine technische Durchsicht und wird dann <lacht> von Angel angequatscht und dann kommt raus, dass das Schiff gar nicht anscheinend für ihn gedacht war. Ja, dass das vorher, kommt das hier schon raus, dass das vorher Bossman war?
0: Chen äh, irgendwie, ja genau, irgendwo. So. Genau, steht, ja, steht
1: halt irgendwo drauf und dann nächster See, äh, ja, Szenenwechsel, man ist dann in der Bar, wo Maniac okay. dann ein bisschen rumlabert.
0: Und natürlich wird auch wieder fleißig getrunken und gesoffen. Ja, aber das
1: war hier, hier konnte ich es noch glauben. <lacht> ja, ja, genau. Es war
0: ein bisschen nachvollziehbarer. Obwohl hier auch ein paar sehr unsympathische Piloten an Bord sind. Also genau wie bei Wing Commander in den Spielen auch.
1: Ja, also Hunter ist da. Der war halt noch ein bisschen präsent vom ersten Teil. Und der Rest ist dann, glaube ich, war kaum mehr Name gedroppt worden, was in den alten Spielen so aufgetaucht ist. Außer halt Bossman, der ja anscheinend schon tot ist. Hunter und das war's dann aber auch schon.
0: Ja, man wird ja hier auch irgendwie schnell äh, konfrontiert eben mit dieser äh, Sache, dass man äh, Tote einfach gar nicht mehr erwähnt. Also die werden einfach komplett gestrichen und man redet nie mehr darüber. Was hältst du von dieser Sache?
1: Was ein Scheiß. Ja, ja. Wirklich, äh, was ein absoluter <lacht> Quatsch. Da, da hatte ich mal auch aufgeschrieben, weil dann denkt ja keiner an den Tod. Geile Logik. Das ist so ein Quatsch. Muss ich auch Ach, sagen.
0: Ja, also ich konnte das auch nicht nachvollziehen. Also ich sag, das Prinzip hier ist, die Leute sterben und ab dem Zeitpunkt, wenn die tot sind, redet man nie mehr davon, man denkt nicht mehr an den und vergisst den einfach.
1: Ja, sie haben nie existiert. Also, es ist Verdrängung par excellence. Meiner Meinung nach auch absoluter
0: Bullshit, ja.
1: Ja, Aber es, es kommt das Nächste, was so ein bisschen schon <lacht> leichter Bullshit war. Man kommt halt zum Captain, erzählt ihm die Story. Ja, Kaloyn-Jürgen Brochno glaubt die ganze Geschichte natürlich nicht, weil Pilger und so alle ja, Dreck ja. am stecken. <lacht> aber Paladin hat anscheinend den einen Ring, den er dann den Captain vors Auge hält. Genau, den Ring der Macht. Genau, genau. Und auf einmal ist alles cool, er konnte alles erzählen, stimmt alles, weil der Ring ist seit so vielen Generationen in Tollwins Besitz. Jetzt frage ich, woher weiß der Captain das? Waren die alle so dicke miteinander? Hat dieser Ring irgendwie da eine dickere Lore, die nicht bekannt ist? Oder äh, der hätte auch könnten aus dem Kaugummi-Automaten gezogen haben, Dann haben machen wir auch mal <lacht> ja, bei Spaceport.
0: Natürlich, das, ja. Das ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, natürlich. Also das ist so, als würde es irgendwo so einen Eintrag bei den Kapitänen irgendwo geben in so einem Handbuch. Und genau. da ist so dieser Ring abgebildet. Und sobald der auftritt, dann äh, genießt man das vollste Vertrauen. Das sagt er ja auch. Er erzählt uns ja, sobald jemand diesen Ring benutzt äh, oder besitzt, dann äh, genießt man das vollste Vertrauen des Admirals.
1: Ja, so ist <lacht> so. der Ring der macht. Ne? Genau. Ja, dann Taggart kommt dann halt wieder, dass er noch mal anscheinend eine Abkürzung kennt. <lacht> der führt dann auch wieder <lacht> durch, einen Quasar durch. Ja, der Kaloyen findet scheiße. Und Maniac redet halt die ganze Zeit auf Blair jetzt ein, dass er dieses Kreuz endlich mal auszieht, weil jeder halt darauf blöd anmacht.
0: Äh, auch äh, total witzig. <lacht> also <lacht> ich hätte dieses dumme Kreuz, ganz ehrlich, das ich irgendwo im Spind versteckt, irgendwo ganz weit unten, statt es immer um den Hals zu tragen.
1: <lacht> ja, na gut, er war sich ja der Bedeutung anfangs anscheinend noch nicht so bewusst. Ne? Ja. ja, dann äh, Kleiner Schnitt zu Tolvin, der treibt seine ganze Flotte jetzt auf 100, äh, 120 Prozent Geschwindigkeit. Bei manchen setzen die Reaktoren schon aus und explodieren, Super, aber es ja, wird alles mit der heißen Nadel gestrickt. Man will halt so schnell wie möglich am Punkt des Geschehens sein.
0: Ja, das ist wie bei Star Trek 6, als Zulu befiehlt, immer schneller zu fliegen und der Steuermann sagt, sie wird auseinanderfliegen und Zulu dann einfach sagt, ja, dann fliegt sie eben auseinander.
1: Genau so, genau. nur hier fliegen sie wirklich auseinander. <lacht> genau. Ja, Maniac freundet sich dann mit einer anderen äh, Pilotin an. Ich weiß gar nicht, wie hieß sie? Rosie, glaube ich. Rosie, ne? genau. Oder, oder Rosie nennen ja, die zwei sind genau auf einem Level, äh, machen halt schon direkt eine bekloppte Aktion, indem sie landen wie die Wahnsinnigen mit einer, ich zitiere, 540-Grad-Rolle. <lacht> ja, ja, super. Alter. Ja, und schließlich, da bekommt er dann sein Call-Sign Maniac dann aufgedrückt, weil er wie ein Wahnsinniger auch geflogen und gelandet ist. Gibt ja auch
0: direkt mal einen ordentlichen Einlauf. <lacht>
1: Genau, ja, und dann kommt halt auch wieder die Szene, da kommt es jetzt, wo äh, Paladin dann Blair erzählt, dass die Pilger Magnetfelder spüren können. Da ist der ganze Punkt, was ich eben gedacht habe, das kam jetzt erst, dass er erzählt, dass das Navcon eine Nachbildung eines Pilgergehirns ist. Ja, der Sprung steht kurz bevor. Ein Sprung der Kategorie 5 wird hier so gedroppt. Man geht auf Handsteuerung. Ja, Brochno ist ein bisschen skeptisch. Sprung ja, also, Brochno
0: ist immer skeptisch. Ja. Genau,
1: Sprung klappt. <lacht> Und dann, das fand ich geil, geht man in einen Tarnmodus. Und da wird's jetzt so richtig U-Boot-mäßig dann. Da hat nur noch dieses Sonargeräusch gefehlt. Also es hätte nur müssen machen, ping, ping. Hätte hat richtig gepasst. Nee, doch, also die Stimmung und so bringt der Film echt gut rüber. Muss man Ach, wirklich absolut, sagen. Absolut, wie gesagt. Und äh, ich
0: muss sagen, auch dieses Bordpersonal an Bord der Tiger Claw, äh, da, da hatte ich irgendwie auch direkt eine Sympathie. Also ich hatte ein Crew-Gefühl auch direkt von Anfang an. Hm? Da ist dieser äh, Steuermann und äh, dieser Kommunikationstyp, die schwitzen auch irgendwie den ganzen Film über und sind auch ja, später brutal. total gestresst. Ja.
1: Brutal, brutal. <lacht> Wir hätten eigentlich alle so eine OP-Schwester nehmen. Sie haben immer so sagen, Schwester, Tupfer.
0: <lacht> ja, Ganz genau, ja. <lacht> Aber absolut sympathisch. Also äh, Crew-Gefühl, was modernen Serien teilweise nicht so gelingt. Äh, hier wusste man das direkt.
1: Hm, auf jeden Fall. Ja, es ist in der Nähe ist ein Asteroidenfeld dann. Man fliegt erstmal mal eine Aufklärung. Alles ist rundrum zerstört. Und dann taucht halt eine kill sonde aus, äh, auf und man merkt, dass zwei Zerstörer in der Nähe sind. Ja, Brochno ist dann nochmal scheiße drauf. <lacht> das ist, wie gesagt, wie ein roter Faden. Ja, ja. Und Angel soll dann jetzt mal eine Jagdstaffel da anführen. Ja, äh, Angel ist die Einzige, die dann sagt, dass Blair an ihrer Seite kämpfen darf, weil dann weigern sie sich jetzt alle nach und nach auch mit Blair zu fliegen. Und Angel erzählt dann, sie heißt so, weil sie im Waisenhaus aufwuchs und wohl wie ein Engel war. Ah ja,
0: da ist äh, ja, <lacht> unnützes Wissen. <lacht> ja, ja,
1: und sie hatte wohl was mit Bossman gehabt. Wird ja auch so leicht eingestreut. Ja,
0: genau, das wird angedeutet. Und ja, gut, äh, Taggart äh, soll doch auch mitfliegen auf diese Mission. Äh, da habe ich nicht halt ganz, ganz verstanden, welchen äh, Sinn das jetzt hatte. Ich,
1: na, na, Moment, noch nicht, noch nicht. Zuerst äh, sehen wir noch Maniac fleißig am Bumsen. <lacht> Schon klar, <lacht> <lacht> einen von den beiden wird es wohl kosten. Das, man konnte es da schon so ein bisschen riechen. Ja,
0: ne? schon irgendwie ja, total. Dann, ja.
1: dann läuft halt alles aufs Flugdeck. Ähm, es kommen so ein paar Versorgungsschiffe von den Kil'Rafi. und dann gibt sich jetzt Paladin erstmal als Kommodore bekannt. Da erzählt er nämlich dann, dass er halt ähm, einen Militärrang hat, dass er beim Nachrichtendienst, glaube ich, war. Ne? Ja, sagt ja genau
0: Moment, er sagt bei Marine-Nachrichtendienst, outet er sich. Also während die unterwegs sind, er hat vorher noch den Befehl vom Captain bekommen, eben da mitzufliegen. Und man hat ja auch den Kontakt zur Tiger-Claw verloren. Das heißt, man kann nicht mehr kommunizieren. und Ja, aber
1: Paladin war doch an Bord von der Tiger-Claw da noch. Das, der fliegt später los. Also ich hatte es so jetzt im Kopf, dass Paladin ist noch auf der Claw, Angel fliegt los. Und Paladin redet dann halt auf Prochno ein dass äh, die tiger -Claw halt jetzt komplett unbemannt, also äh, nicht unbemannt, ungeschützt ist. Und dann taucht ja nachher Angels Staffel dann wieder auf. Ja, die ja, da ist aber Taggart ne? dabei. Ist er da dabei? Ja, der nee, ist da
0: dabei, der fliegt einen von den beiden Bombern. Und der schaltet Ach, das Ding ja auch aus.
1: Stimmt. Stimmt, stimmt. So rum ist es. Nee, hast recht. Hast ja, recht. Nehm genau. zurück. Genau. Also der nee, ist flieg, deswegen, ist dabei.
0: die überzeugt, der, er überzeugt Angel ja auch während des Fluges eben mit diesem äh, hier Kommodore und Marine Nachrichtendienst gedönst, dass die besser jetzt mal zurückfliegen sollten, denn äh, er hält es für möglich, dass die Tiger Claw bereits angegriffen nee, stimmt, wird. Stimmt, ja.
1: stimmt. Ich nehme alles zurück. Genau. So rum war's. es. So rum war Genau. Ja, und er behält halt auch recht, ne? Die Claw wird ja dann quasi angegriffen.
0: Ich muss sagen, also die Kampfszenen hier, die sind auch schon sehr gelungen. Also auch diese Gefechte, als man diese Torpedos dann erstmalig auswirft und auch selbst immer getroffen wird. Und da ich fand es auch,
1: auch geil, wie die Claw dann so zusammenfährt. ne? Wenn sie sagen, ja, ja, so Schilde genau. hochfahren, hm. dann wird alles so ein bisschen dicht gemacht und alles rückt so näher zusammen, dass es ein bisschen kompakter wird. Und dann, wie gesagt, ist auch wieder so richtig nautisches Gefühl, weil dann kommt dieses Rohr 1 und 2 bewässern. Ja, und hier, ab
0: dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hat auch Jürgen Broch nur gute Szenen. Mhm. Er ist auch relativ gut spielt, ja. Und der Captain geht natürlich auch relativ schnell jetzt über Bord.
1: <lacht> genau. Ja,
0: also, der stirbt. Ich weiß, von was wurde der eigentlich getroffen da genau? Also, er hat plötzlich so eine Wunde am Kopf, aber da war irgendwie nichts in der Nähe.
1: Man weiß es nicht, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht hat nur ihn heimlich eins über den Kopf gezogen, als die Kamera weggeschaut hat. <lacht> ist auf jeden Fall, irgendwas hat er da bekommen. Man weiß es nicht, ne? ja. aber er ist jedenfalls er ist tot. Man konnte das Schlimmste halt noch verhindern und so. Alle Einheiten sollen zurückkehren, aber Maniac und Rosie weigern sich, weil die wollen noch ein bisschen kämpfen. Ja, mm, ja richtig, richtig schlaue genau, Idee. Ne? Ja, super, ja, eine tolle Idee. Ganz, ganz schlaue Idee. Ja, dabei wird dann Rosie getroffen von, ich würde sogar sagen, das ist eigentlich ein Trümmerteil oder ein zerstörter Jäger, der gerade von Maniac abgeschossen wurde. Ja, so ihr auch Schiff, Genau, ihr Schiff bekommt halt der was ab und der Schleudersitz funktioniert nicht mehr.
0: Und dann verkeilt man sich so merkwürdig ineinander. Also Maniac will dann so eine ganz merkwürdige äh, Sache fliegen, so ein Manöver und ja gesagt, geht aber irgendwie alles schief.
1: Genau, genau, ja, sie kommen halt schon auf der Chlor an. ihr kann auch recht gut landen und sie rast halt so auf die Landefläche halt zu und bleibt dann so ein bisschen vor dem eigentlichen Dock liegen. Also so hätte ich es verstanden, dass sie so auf halber Strecke ja, richtig, auf der genau. Chlor landet. Aber sie kommt halt nicht raus. Und sie ist halt gerade in so einer Zone, wo auch kein Sauerstoff und nichts da ist, also keine Atmosphäre. Also man könnte sie da auch nicht rausholen. Ja,
0: erstens das und zweitens ist auch das Landedeck quasi belegt oder blockiert jetzt. Andere können nicht äh, landen und dann kommt auch für mich die absurdeste Szene im ganzen Film Ach, überhaupt. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Dann schieben sie sie ja so noch weg mit dem Traktor, so, oh, mit so einem
0: Bulldozer genau. Der kommt da ja. rausgefahren aus der Tigerclaw und ich. schiebt die hinten äh, über äh, die äh, Tigerclaw so also, äh, rüber und die fällt auch nach unten dann wo auch immer hin ja, im Weltraum.
1: <lacht> das das ist ein bisschen absurd. Und dann, Warum fährt der Traktor nicht einfach um sie rum? Und, und schiebt sie rein sie dann ja, ja. in das Raum-Doc. <lacht> <lacht> so wahrscheinlich wacht irgendwann eine Szene weiter, wacht dann Maniac nachts auf und denkt sich, verdammt, wir hätten sie könnten retten. Das war der Traktor. <lacht> Ja, ja, also das war auch, ja, das war wirklich ja. ein bisschen schwachsinnig gewählt. Ja, total. So, so ein ganz kleines <lacht> bisschen, aber naja. Ja, dann Angel dreht halt total am Rad, ne, hält ihm eine Knarre an den Kopf und droht ihn dann zu erschießen. Also war schon so ein bisschen drüber, lässt es dann aber, Freddy setzt sich ein bisschen ein für ihn und dann landet die Claw. Das fand ich richtig geil, ne? dass dieses Trägerschiff dann komplett auf den Asteroiden runtergeht.
0: Ja, sind die richtig gelandet, aufgesetzt? Das sah für mich so aus, als würden die einfach nur in so einem äh, Krater verschwinden und sehr, sehr tief dort einfach nur in Position gehen. Also ich,
1: ich ja. habe so verstanden, dass sie wirklich landen. aber. Okay. Ich, ich könnte es jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber ich glaube, die sind wirklich gelandet. Das hat mich so ein bisschen an rasenden Falken erinnert. ne? Auch dieses Bombardement von den Rafi Das war alles so ein bisschen wie das Imperium schlägt zurück. Äh,
0: total, ja. Und jetzt äh, kommt natürlich U-Boot-Stimmung pur auf, denn äh, man versteckt Wasserbomben. Sich dort. <lacht> genau, jetzt werden wirklich diese Wasserbomben nach unten geworfen. <lacht> genau. Und äh, also äh, so wie die Leute alle am Spitzen sind jetzt hier an Bord <lacht> Also <lacht> wie ein Wasserfall, alle.
1: Ja, ja dann kommt es noch zum kleinen Hüllenbruch, nachdem äh, ein Zerstörer halt ein leichtes Bombardement da abhält. Und Blair wird dann fast raus in den Weltraum gezogen, kann dann nur durch Maniac dann noch gerade so gerettet werden. Ja, und dann kommt auch endlich mal eine Szene, wo Blair dann zu Angel sagt, er soll aufhören mit diesem Ganzen, nie existiert, Mist. <lacht> Ja, da hat er mal richtig aus der Seele gesprochen.
0: Ja, genau, das ging mir auch sehr auf den Sack. Aber wer auch sehr begeistert ist, ist danach hier der äh, Gerald auf der Brücke, also Jürgen Prochno, denn der hat ja jetzt quasi einen neuen Vorgesetzten. Genau, da hat, <lacht>
1: hat er sich tierisch gefreut. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen für <lacht> genau. ihn. Genau,
0: zumal er jetzt auch weiß, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt. Ja, unser Taggart ist natürlich auch ähm, ein, ein, Moment, wie heißen die? Commodore. Ein, näher ein Commodore und auch so ein, ach, meine Güte, äh, genau Vorgesetzter wie Vorgesetzter von ihm? Nein, nein, wie Player so ein
1: ähm, Ah, ein Pilger, Pilger, genau. ja, genau, das Pilger. war das
0: Wort, das ist mir gerade komplett entfallen.
1: Genau, genau, genau. Da
0: hat er sich sicher sehr gefreut, äh, der Jürgen Brochno in Form von seinem Charakter.
1: total. Total. <lacht> Ja, und dann ist irgendwie, das hatte ich nicht so richtig verstanden, weil dann heißt sie ja auf einmal, dass sie keinen Sprit mehr haben oder dass sie Brennstoffzellen brauchen.
0: Ja, das ist alles ein bisschen merkwürdig gewesen. Und dann also so fliegt man ja auch los und will da irgendwas Neues besorgen auf diesem Schiff da, aber das. Ja, genau,
1: Brenn Brennstoffzellen. Ja, ja, genau, wollen das das sie haben Von diesem Kommschiff der Kirafi. Genau. So ein, was ein Zufall, das NAFCON befindet sich da drauf. Das hat mich auch
0: sehr erinnert an äh, Wing Commander 5, als Player da auf diesen Stationen ständig landen sollte, um irgendwas äh, zu helfen. Und das müssen wir natürlich jetzt auch machen. Also, äh, klar, wir sind Kampfpiloten, aber ist man dann automatisch auch ausgebildet im Nahkampf und hier
1: hiermit? Ähm, das kommt jetzt drauf an. Wenn es Marines wären, ja. Weil Marines wäre ja zu Wasser, zu Lande, zu Luft, ne? Wenn es okay. jetzt reine Luftwaffe ist, nee, dann eher nicht. Okay, ja, wie schätzt so, du das ein hier in dem Fall? Ja, offensichtlich sind's Marines. <lacht> okay. <lacht> das, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls Brochno geht sogar selber dann mit. Und wie schon gesagt, man findet dann das NAVCON. Zufall, Zufall. Ja, ja, und schickt, schickt dann halt oder man will dann eine Drohne mit dem Ankunftspunkt der Kilrafi und den genauen äh, Zieldaten, wo die Kilravi dann halt ins System einfallen, zu Tolmen schicken. Aber jetzt sind natürlich noch sämtliche Drohnen kaputt.
0: Ja, alles kaputt. Alles kaputt. Ja. Alles, alles kaputt <lacht> also alles kaputt. muss, äh, Player wird selbst losgeschickt als Superpilger. Äh, klappt das auf einmal auch? Und äh, selbst Jürgen Pochlo scheint jetzt doch so ein bisschen überzeugt worden zu sein. Und findet das irgendwie sogar eine gute Idee. Irgendwie habe ich das so äh, zwischen den Zeilen rausgelesen.
1: Ja, irgendwie so war Also Angel und er sollen halt zusammen dann losliegen. Sie starten dann auch und dann fällt Angel auf dass eine sogenannte Skipper-Rakete gerade Richtung Chlor fliegt. Das ist also eine Rakete, die immer mal so bruchstückhaft sich tarnt, dass man halt irgendwie einen Netzbericht bestimmen kann, wo sie sich befindet. Und nur ein Jäger ist halt in der Lage, die abzuschießen, was Angel dann natürlich auch gelingt. Ja, das Prinzip Allerdings, von
0: der Rakete finde ich super. Also die fliegt ja die immer so ein paar Meter in eine Richtung getarnt, muss sich dann enttarnen, um neu navigieren mhm. zu können und fliegt dann wieder in eine andere Richtung so ein bisschen weiter.
1: Genau. Ja, und ähm ja, sie schafft's halt, aber ihr Schiff bekommt dann auch ein bisschen was ab. Sie hat dann auch nimmer so viel Sauerstoff und muss zurückbleiben.
0: Ja, genau, richtig. Äh, ja, äh, ich glaube, die können doch irgendwie ein äh, Notsignal oder sowas äh,
1: aussenden. Ja, also sie, sie bleibt auf jeden Fall erstmal zurück. Ja, und dann, äh, die Kilrafi merken dann auch, dass ein Jäger halt losfliegt und verfolgen ihn.
0: Was man noch kurz sagen musste, also, äh, Taggart, hat natürlich das Kommando auf äh, der Tiger-Claw übernommen. Also genau. der ist jetzt hier Boss und der führt die auch relativ gut durch den bevorstehenden Kampf, muss ich sagen. Also äh, Ja, da gibt
1: es auch wieder Breitzeiten.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja wirklich.
1: Genau <lacht> so ist es.
0: Es sind aber wirklich auch äh, von der Spezialeffekten sehr, sehr coole und überzeugende Szenen. Also äh, so im Nachhinein jetzt äh, Hätte ich es, glaube ich, sogar ganz cool gefunden, wenn man so auf diese Art und Weise irgendwie an Bord der Tiger Claw irgendwie eine kurze Miniserie oder sowas gemacht hätte.
1: Mm -hmm. Nee, wirklich. Also es ist, der Film war im Nachhinein, muss ich jetzt sagen, der war nicht so schlecht gewesen. Und ich weiß noch, damals hat ihn verflucht und ich wollte ja diese, diese Podcast-Folge erst gar nicht machen. <lacht> ich habe mir gedacht, habe, um Gottes Willen, aber wirklich auch, er hat einen Haufen, Haufen Lazy-Writing-Sachen drin. Manches ist an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist echt ein solider Science-Fiction-Film für einen Sonntagnachmittag, bei dem man nicht viel Hirn braucht.
0: Absolut, ja genau, Hirn sollte man sowieso nicht so viel einschalten hier, weil manches, wie gesagt, wirklich absurd ist. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, schauspielerisch überzeugend, Spezialeffekte sind super und also gefällt mir auch äh, äußerst gut. Vor allem der Theme und die äh, Soundeffekte alles, also
1: mhm. passt mhm. alles
0: wunderbar zusammen.
1: Ja, 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 wir sind und kommen jetzt schon ziemlich gegen Schluss. Ne? Also Blair springt dann halt, Sprung gelingt und er kommt dann natürlich genau in diesem Quasar raus, den man am Anfang des Films gesehen hat. giraffe flotte oder Schiffe, die ihn verfolgt haben, kommen dann natürlich auch raus. Und ihm gelingt es dann halt so zu navigieren, dass die halt anscheinend zu nah rankommen und von demselbigen Quasar dann zerstört werden.
0: Ja, genau. Auch äh, spezialeffektmäßig eine coole Szene und auch plausibel irgendwie rein wissenschaftlich. Also, dass die Masse von diesem riesigen karate einfach zu schwer ist und äh, dann diesem, äh, dieser, ja, was ist es, dieses Naturteil da eben nicht mehr entkommen kann. Ja, dieser Quasar ja. was oder
1: wie hat man es genannt? Ja. So ist es. Ja, mal kommt dann halt letztendlich nicht zu Tolvin. Parallel wird halt Taggart dann noch losgeschickt um oder schickt sich selber los, um Angel zu suchen. Und die Kelwathi-Flotte kann dann halt wirklich direkt, wie sie durchs Sprungtor gelangen, ah, Sprungtor gibt es ja nicht, also die Kelwathi-Flotte kann halt direkt abgeschossen werden mit jedem erscheinenden Sprung.
0: Ja, das finde ich auch eine coole Szene, denn man sieht mhm. äh, einen so ein Kirathi-Schiff durchkommen und dann schwenkt die Kamera so rüber und dann ist diese Concordia-Kampfgruppe, also jede Menge Konföderationsschiffe stehen da und die ballern einfach nur aus allen Rohren Torpedos da in diese Ecke, wo die herkommen.
1: Genau, ja, dann Taggart findet halt Angel, dann sagt noch toll, so schön so Blair, ich glaube, sie sind auf dem falschen Schiff. Er fliegt dann mm, wieder zurück, ja. gibt dann, wie soll es noch anders sein, eine Kussszene und sogar der Kaloin kann lachen am Schluss. <lacht> oh ja.
0: Äh, auch äh, fast äh, absurde Szene, wie er da steht und äh, ja, lacht dich so ins Fäustchen. Ja.
1: Ja, äh, jo, das war schon im Großen und Ganzen. Was mir dann noch in den Endcredits aufgefallen ist, was ich irgendwie ganz witzig fand, weil es gab ja noch so einen Bordcomputer immer an Bord der Jäger, und der nannte sich wohl Merlin. Und in den Endcredits steht dann dabei Voice of Merlin, Fragezeichen. Als ob sie im Nachhinein immer gewusst hätten, welcher Schauspieler den gesprochen hat.
0: Ja, man weiß es äh, und ich habe auch rausgefunden, wer es war. Nämlich Mark Hamill im englischen Original. Echt? Ja, cool. Mark Hamill hat dieses, äh, diese Stimme gesprochen. Und wer am Ende auch hier äh, Blair rettet, der ist ja auch in dieser Rettungskapsel. Das ist Chris Roberts himself. Ah, auch ja. cool. Genau, dieser Pilot, hm. der da ankommt,
1: ja. Ach geil, ne, das da mit Blair, also mit, ähm, na, hier mit Luke Skywalker wusste ich jetzt echt mal, ne? Das ist mir wirklich aufgefallen bei den dass da dieses Fragezeichen stand hat. dachte ich, was ist denn das? Ja, das ist mir auch aufgefallen, deswegen hatte
0: ich auch mal ein bisschen recherchiert, aber es steht bei IMDb mit drin, wer die Stimme ist. Ah. Ja.
1: cool. Ja, ja, also im Nachhinein noch mal. So schlecht war der nicht?
0: Ja, gesagt, also wir haben ja auch fast schon
1: Hassnachrichten auf Twitter
0: bekommen, nachdem wir gesagt haben, oh, Scheißdreck da, Kackfilm, von allen Seiten kam das und ich glaube, wir werden jetzt alle sehr überraschen und vielleicht auch mal anspornen, schaut euch den Film doch einfach nochmal an, also hm? so mit bisschen Abstand von 20 Jahren klappt der als Science-Fiction-Film heute echt gut.
1: Das ist wirklich so. Wie gesagt, ich glaube, das war damals einfach, die Erwartungen waren viel zu groß und die Erwartungen waren vor allem durch die Spiele vorher geschürt worden. Das konnte halt nicht klappen. Ne? Das, äh, ja.
0: ja, wie gesagt, damals hat uns das vielleicht einfach in jungen Jahren gewohnt. Freddy Prince Junior, der war eher so, in so so Mädchenheld und sowas und ja, hm. deswegen muss ich eigentlich sagen, klappt heute auch sehr gut, auf jeden Fall bedeutend besser als alle Schauspieler, die wir in Wing Commander 5 so gesehen haben, zumindest im Großteil.
1: <lacht> Definitiv. Und ist dir noch was aufgefallen? Die Welt ist nicht untergegangen, der Fluch scheint jetzt endgültig gebrochen zu sein, es gab hier keinerlei Vorfälle, Das klappt alles, die Aufnahme läuft noch, die externe Aufnahme läuft, wow. Micha, bist du noch da? <lacht> Ist klar.
0: <lacht> ja, nee, super. Ähm, ja, äh, wir haben es gepackt, würde ich sagen. Hast ja, du noch definitiv. irgendwelche äh, Bemerkungen zum Film? Hast du noch irgendwas den Leuten da draußen mitzuteilen?
1: Ja, nee, also definitiv. Äh, das Da war jetzt die letzte Wing Commander besprechung wo ich jetzt teilnehme. Also wenn irgendjemand sich bereit erklärt, Private hier zu machen, ich gebe das Zepter gerne ab und werde zum Hören bin.
0: <lacht> ja gut, das heißt natürlich nicht, dass du dich aus dem Retrocast verabschiedest, nein, nur Wincommander wird erstmal weit beiseite geschoben und wir widmen uns in Zukunft ganz anderen und auch sehr, sehr spannenden Projekten.
1: So <lacht> sieht's aus.
0: Freue ich gut. mich schon sehr, wir erfahren, wir erzählen aber jetzt den Leuten da draußen erstmal nichts, demnächst so einfach mal.
1: So ist es. Genau. wenn die Zeit da ist. Ganz
0: genau. Ja, super. Vielen lieben Dank Micha für die ganze Wing-Kommanderei, für alle Katastrophen und Desaster, die wir beide überstanden
1: haben. <lacht> so sieht's aus. Und es waren nicht zu wenige.
0: Ja, genau. Super, dann ja, dann bis demnächst und äh, mach's gut. Bis dann. Und tschüss. Jo, ciao.